0: Ik wil graag uh, lezen vandaag uit 1 Samuel 17. Ik ben in uh, mijn eigen gemeente in Huizen met een serietje begonnen... ...over het Koninkrijk van God eigenlijk. Wat betekent het om te leven en te dienen en te leiden in het Koninkrijk van God? En dat dan aan de hand van de verhalen van... Koning David, hoe die geroepen werd, en hoe die koning werd, en hoe die uiteindelijk ook als de man naar het hart van God geleefd heeft, met vallen en opstaan. Nou, 1 Samuel 17 is een heel lang hoofdstuk. Ik ga daar een paar stukjes uit lezen. Om te beginnen het begin, de versen 1 tot en met 4. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda toebehoort. Ze sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka in Efesh-Damin. Maar Sal en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden ze zich tegenover de Filistijnen op... Voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde en de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gad. Zijn lengte was 6 el en een span. Dan vers 16, deze Filistijn, die is die Goliath, kwam s'morgens vroeg en s'avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. Dus 80 keer, ochtends en s'avonds. En dan vanaf vers 20, David wordt erop uitgestuurd om naar zijn broers te gaan zoeken om te kijken of het goed met ze gaat. Zij zijn in het leger uh, betrokken. Toen stond David smorgens vroeg op, hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging op weg zoals Isaïe zijn vader hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men ten strijde riep. Vervolgens stelden de Israëlieten en de Filistijnen zich op, gevechtslinie tegenover gevechtslinie, David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchten ze, allen, voor hem weg, en ze waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken, hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Vrij van belastingen dus. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God, en dus de God van Israël zelf, durft te honen. En dan vanaf vers 32. David zei tegen Saul... Laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David... Je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten... want je bent een jongen. En hij is een strijdbare man van zijn jeugd af aan. Toen zei David tegen Saul... Uw dienaar weide de schapen van zijn vader... en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam... Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen. Omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder, zei David... De Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen, en de heer zei met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David goorde zijn zwaard aan, over zijn kleren en wilde gaan... Maar ja, hij was ongeoefend. En toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek... en legde ze in de herderstas die hij had. Ze weten in de zak en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn... De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David, en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond dat je met stokken naar mij toekomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Deze dag zal de Heer u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven. En aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of speer verlost. Want de strijd is van de Heer Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam David tegemoet. Dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd. Zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Tot zover deze lezing. Het thema voor de preek is dus de strijd is van de Heer. Dat God hele andere wapens gebruikt dan wij mensen vaak bedenken. En de psalmen die zitten helemaal vol met dat thema eigenlijk. Grote gevaren, grote machten, grote reuzen. Maar dan altijd weer dat vertrouwen op God die zijn eigen strijd strijd. strijdt. Het vertrouwen op God die kracht geeft. Die juist kleine mensen kan gebruiken om grote dingen te doen. Gemeente van Christus. Gasten in ons midden. Hij zal een jaar of 15-16 geweest zijn, David, toen hij het opnam tegen de reus Goliath. Een jaar of 15-16. Wie in de kerk is ongeveer 15-16? Trek je vinger eens op. Ja, daar, 15, een aantal zijn er, hè? Nou ja, kun je je voorstellen dat je 15, 16 bent en dat je tegenover zo'n grote reus gaat staan? Het blijft natuurlijk een fantastisch verhaal. Dat merkte je al aan de kinderen net, hè? Je gaat meteen aan als je dit verhaal hoort. Het verhaal dat tot de verbeelding spreekt. Van jongeren en van ouderen en van kinderen. Zo'n soort verhaal als Tolkien vertelde met The Lord of the Rings. Het verhaal van een... Een klein schepseltje, een hobbit, die het opneemt tegen een onoverwinnelijke sauron. Het is zo'n helden verhaal en daar houden we van. Dat vinden we fijn. Die vertellen we graag aan elkaar. Alleen is de vraag, is dit zo'n soort heldenverhaal, verhaal? Of is het eigenlijk iets anders? Nou, het is natuurlijk ook een helden verhaal. Maar het is vooral een verhaal over het Koninkrijk van God. Over hoe een koning in het Koninkrijk van God, in het licht van God, zou moeten zijn en hoe niet. En net als in het hoofdstuk hiervoor, waar het ging over de roeping van David, wordt de boodschap van dit verhaal heel duidelijk als je David tegenover... Saul zet en ziet. Saul is de koning op dat moment en David is de koning die God heeft uitgekozen om de nieuwe koning te worden. En deze twee mannen, of tenminste het is een man en een jongen eigenlijk, die reageren heel erg verschillend op die reus. Heel verschillend. En daar zit precies voor ons de boodschap in. Hoe gaat deze jonge jongen van 15, 16 hoe gaat hij reageren? En hoe versla je nou een reus in de kracht van het koninkrijk van God? Nou daar gaan we naar kijken, naar hoe het is met Saul en hoe het is met David en wat wij daarvan leren. Laten we beginnen bij het begin, bij hoe het is op dit moment in dit verhaal. Het is oorlog met de Filistijnen. Het is al een hele tijd oorlog. Want het was heel vaak oorlog tussen Israël en de Filistijnen. Het is een beetje Rusland-Oekraïne, zeg maar. Lang, langdurig opgebouwde spanningen. En deze twee volken staan tegenover elkaar. Aardsvijanden zijn het eigenlijk. En Saul... Die had al wel een paar overwinningen behaald, zijn zoon Jonathan ook, hoofdstuk 14 wordt dat beschreven, maar de Filistijnen zijn zeker nog niet verslagen. En het is zelfs nog sterker, ze zijn sterker dan ooit en ze hebben nu iets in handen waar ze de Israëlieten enorm veel angst mee aanjagen en dat is een reus. Goliath, een grote strijder die blijkbaar zoveel ontzag wekt dat uh, niemand er tegen op durft. En inmiddels is er ook een afspraak gemaakt tussen de twee legers dat deze reus de Filistijnen zal vertegenwoordigen en dat er dan iemand moet komen uit het volk van Israël om in een man tegen man gevecht de strijd te gaan beslechten. De verliezer die zal de slaaf worden van de winnaar, dat is de afspraak. Maar ja, wie van de Israëlieten durft dat aan? om op te staan. Je zou natuurlijk denken, dat moet dan Saul zijn. Want Saul is ook een boomlange kerel, zo hebben we hem al leren kennen eerder in de verhalen. En uh, ja, die maakt dus wel een kans. Grote vent. En bovendien, God had Saul geroepen om verlosser te zijn van de Filistijnen. Dat is wat God bij zijn roeping tegen Samuel heeft gezegd. Dat is een hele belangrijke tekst in de hoofdstukken hiervoor, hoofdstuk 9. Dan zegt God tegen Samuel... Hem, de Saul, moet je tot vorst zalven over mijn volk Israël... en hij zal mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen. Omdat hun geschreeuw om hulp tot mij gekomen is. Dus Saul had een prachtige belofte meegekregen van God... dat hij de kracht zou krijgen om de Filistijnen te verslaan. Hij had dus alles mee, hè, Saul? Hij hij had het kunnen doen. Alleen Saul geeft niet thuis. Net als al zijn mannen in het leger. Ze doen het allemaal in hun broek van de angst gewoon. En het is een heel gek tafereel eigenlijk, want... volgens vers 16 staat die Goliath veertig dagen lang... elke ochtend en elke avond... het volk van Israël uit te schelden en te schreeuwen... en uit te dagen en te sarren. Dus tachtig keer staat hij daar... zonder dat er ook maar iemand in beweging komt. Ja, ze komen wel in beweging, maar de andere kant op. Ze gaan op de vlucht. En ondertussen ging dat Israëlische leger wel elke dag strijdkreten schreeuwen... en ze gingen in de frontlinie staan, Oh, wow, we gaan winnen... en dan op het moment dat ze hem zagen, dan, dan draaiden ze zich weer om en weg waren ze zich. Tachtig keer. Zo ziet angst er dus uit. Dat je elke keer in diezelfde groef valt. Nou, en wat is het probleem hier... Het probleem is dat de koning die door God geroepen is om in de kracht van God het volk te bevrijden, blijkbaar niet weet hoe je die kracht van God moet gebruiken. Dat is het probleem. De verteller die zegt het niet zo met heel veel woorden, maar tussen alle regels door zie je het hele verhaal zo voor je ogen komen. Het wordt overduidelijk. Nergens zie je dat Saul echt op God vertrouwt in de strijd. Nergens zie je dat hij echt de naam van de Heere God zoekt om de strijd te strijden. En ook als David dan komt en naar voren stapt en zegt, nou koning, ik ga het wel doen. Dan kan Sal maar één ding bedenken. Geef die jongen een harnas en geef hem een heel stel wapens. Dat is alles wat hij bedenken kan. Heel menselijk eigenlijk. Menselijke wapens, waar die... Jongen van 15 helemaal niks mee kan, hij is er te klein voor, hij heeft, hij heeft eigenlijk helemaal er nooit mee getraind. En hij heeft ze ook niet nodig, want hij heeft een ander wapen. En zo zitten Sal en zijn mannen steeds meer opgesloten eigenlijk in hun eigen angst en wordt die reus, die Goliath, net als die kat op ons pad, zeg maar, in hun hoofd steeds groter en groter en groter. Want angst en onzekerheid maakt de dingen alleen maar groter. 80 keer laten ze hetzelfde gebeuren, in de hoop dat er vandaag toch net iets anders gaat gebeuren, maar dat gebeurt natuurlijk niet. En zo blijft alles wat het is. Dus wat is de geestelijke les voor ons? Laat ik het een beetje voorzichtig zeggen. De les is dat er allerlei vormen zijn van geestelijke strijd in ons leven, waar tegen aardse wapens en menselijke krachten niet zijn opgewassen. En als je dat dan toch gaat proberen, dan komt er angst en dan wordt de angst steeds groter en de reus steeds groter en raakt de overwinning buiten zicht. Bijvoorbeeld, we we zitten in een energiecrisis en als kerken, nou in Huizen hebben we er ook flink mee te maken, staan we opeens voor de vraag, gaan we deze winter die die kerken nog uh, kunnen verwarmen? Nou in Huizen lijkt dat allemaal niet te gaan lukken. Dus er er komt een hele grote reus naar ons toe. Voor ons kerkelijke leven. Ik zou bijna zeggen een energiereus. Maar dat is nog weer wat anders. Maar er komt een reus naar ons toe. En dan dan kun je... Ja, af en toe lig ik daar een een beetje wakker van. Dan denk ik, hoe moet dat dan weer? Met met het kerkelijke leven. Als de kerkdiensten niet meer in al die kerken door kunnen gaan. Bijvoorbeeld omdat het gewoon echt te koud is. Hoe moet dat dan? En dan... Dan ben je geneigd om heel erg zakelijk en praktisch en zo te gaan denken. Maar dat neemt de angst natuurlijk niet weg, dat neemt de onzekerheid niet weg. En dan besef je, we zullen net als in die coronatijd, toen er ook op zo'n reus op ons afkwam, zullen we natuurlijk een ander antwoord moeten vinden, een geestelijk antwoord. Een antwoord vanuit het geloof dat dat, dat God ook in in allerlei crisis die die wij hebben, Israël had er een, wij hebben er een paar tegelijk, maar dat God altijd een weg weet. En dan is het natuurlijk niet voldoende om tachtig keer op dezelfde manier te gaan staan en te roepen en en te denken, nu is het vandaag misschien anders. Maar dan hebben we behoefte aan het ongedachte en aan het onverwachte en dat God iets geeft, dat er opeens een deur open gaat. Dus los raken van de bekende patronen, meebewegen op de creativiteit van de geest. Kortom, de energiereus tegemoet treden op de manier van David. En zo is het natuurlijk ook met allerlei dingen in ons leven. Er zitten misschien op dit moment ook wel, zijn er ook wel reuzen in jouw leven, in uw leven. Uitdagingen op je werk, dingen die je niet klein krijgt. Zorgen in je gezin over je gezondheid nou, er zijn zoveel dingen die in je, in, je, in je hoofd en in je hart steeds groter kunnen worden. En daar staat dit verhaal dus ook voor. Zo'n reus, hoe groot is die echt, dat is altijd de vraag. Maar hij wordt groter en groter door onze angst. Nou, laten we kijken hoe David het doet. Want dan is daar dus David, hij is al gezalfd tot koning... Maar het zal nog 22 jaar duren trouwens voordat hij echt helemaal koning over Israël en Juda is. Maar toch laat hij hier, zo jong als hij nog maar is. Hij is echt nog maar 15, 16. Laat hij zien dat hij al veel meer begrepen heeft van hoe het koninkrijk van God werkt. En hoe God, de, de, de koning van Israël, werkt. Dan zal, dan die de koning is. En waar zitten de verschillen? Nou, ik, ik vond er in elk geval drie. Om te beginnen, David luistert anders. Dat is het eerste. Hij hij luistert anders dan Saul en zijn mannen. In vers 23 staat een heel opmerkelijk zinnetje. Nadat beschreven wordt dat Goliath voor de zoveelste keer zijn intimiderende woorden heeft geroepen, dan staat er, en David hoorde ze. Nou, daar zou je zo overheen lezen, maar dat moeten we niet doen. Je moet in Hebreeuwse teksten altijd opletten op die kleine zinnetjes. Want hier zit namelijk een heel belangrijk verschil. Want later zal blijken dat David iets anders hoort dan Saul en zijn mannen. Saul en zijn mannen die horen alleen maar bedreigingen en intimidatie en stoere taal en en, en dat soort dingen. Maar David hoort woorden van geestelijke strijd. Hij hoort woorden die duidelijk maken dat er iets onder zit... wat uiteindelijk een strijd is tussen God en de machten. Goliath, die hoont namelijk de gelederen van Israël, lezen we in vers 10. En later lezen we dat Goliath eigenlijk ook de God van Israël hoont... Oog in oog staat David dan al met de Filistijnen. en dan staat er de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En omdat David, zo jong als hij is, al oren heeft waarmee hij dat kan onderscheiden en kan horen, beseft hij dat hier niet alleen maar een militaire strijd gaande is, niet alleen maar een aardse strijd, niet alleen maar een menselijke strijd, maar een strijd tussen God en de goden. En omdat hij het hoort, komt er in David een soort heilige verontwaardiging. En die zorgt dat hij hulp gaat zoeken bij de naam van de Heer. En de manier waarop hij luistert, maakt een wereld van verschil. Een koninkrijk van verschil. David luistert anders. Met geestelijke oren. Mooi zou dat zijn, hè, als ook jongeren... Als je 15, 16 bent, of 13 of 17. Als er dan al iets daarvan is, hè, dat je dat begint te leren om met geestelijke oren te, te luisteren. Dat je andere dingen gaat horen dan anderen. Dat kan dus, hè? En dat leer je door om te gaan met God en om te gaan met de woorden van God. Maar goed, David luistert anders. En dat tweede wat ik dan vond is: David kijkt ook anders. Kijk, in vers 24 staat, maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchten ze alle voor hem weg en ze waren zeer bevreesd. Dus als Saul en zijn mannen kijken, dan zien ze alleen maar een grote reus en een grote bedreiging en een grote angstaanjagend iets, een onverslaanbare reus. Maar als David Goliath ziet, dan ziet hij vooral een groot en een makkelijk doelwit voor zijn slinger. Dat was een een gedachte van uh, Martin Korenstra, die heeft een boekje geschreven, Winnen voor de Koning, en dat vond ik wel een mooi beeld eigenlijk. Dus David kijkt heel anders naar die reus. Hij ziet niet een enorme reus om voor weg te lopen, maar hij ziet eigenlijk een soort van schietschijf die bijna niet te missen valt, omdat hij weet hoe hij die slinger moet gebruiken. En Koornstra die zegt dan, kijk, dat is nou precies wat geloof is. Geloof ziet altijd mogelijkheden waar wij mensen alleen maar onmogelijkheden zien. En het geloof ziet eigenlijk altijd kansen. Het maakt nogal uit hoe je kijkt naar de dingen. Daar staat de hele Bijbel vol mee. Als je leert kijken met de ogen van het geloof, dan zie je hele andere dingen dan wanneer je met niet gelovige ogen kijkt. Daar heeft Jezus het ook heel vaak over, hè. Als hij het, als hij het heeft over dat blind zijn. Is je dat wel eens opgevallen, dat Jezus het heel vaak over blindheid heeft. Dat wij dat mensen blind zijn, dat we de dingen van zijn koninkrijk niet zien. Dat zelfs de fariseeën, de mensen die heel goed thuis zijn in de Bijbel, dat die dan toch blind kunnen zijn voor de dingen van het koninkrijk. Het vraagt dus blijkbaar om een, een vorm van ontwaken, zoals dat wel genoemd wordt, hè. Dat je dat je ogen opengaan en dat je andere dingen gaat zien en dat doet het geloof. En dat leren we en daar worden we toe aangemoedigd als we in de kerk zijn... en als we met de Bijbel bezig zijn en als we bidden. Dat we geestelijke ogen gaan krijgen, anders kijken naar de dingen. Nou, en omdat David anders luistert en omdat hij anders kijkt, daardoor handelt hij ook anders... Hij is om te beginnen niet bang. Hij laat zich niet door zijn angst leiden, maar hij laat zich leiden door het vertrouwen op, op God. En dus kiest hij niet voor een harnas en een zwaard, maar hij kiest voor het wapen dat in de ogen van die reus niks voorstelt, maar waar hij in nog geval mee uit de voeten kan, een slinger. En dat wapen dat verbergt hij ook nog eens een keertje achter zijn rug, hè. zo beeld Michelangelo hem ook af in die beroemde David in Florence. Maar misschien is dit ook de mooie samenvatting. David die treedt de reuste gemoed niet als een soldatenkoning, maar als een herderkoning. Een herderkoning die, die doet alles om de kudde te beschermen, maar ook om de kudde te voeden, en om uh, te laten bloeien, en, en hij mag dat al laten zien zeg maar, aan het volk van Israël, Wat zijn koningschap zal gaan betekenen. Het is altijd belangrijk om te kijken wat een koning of een leider in zijn handen heeft. Wat hij graag laat zien aan de wereld. Kijk, Goliath laat zijn hele uh, ijzerhandel zien zeg maar aan de wereld. Maar maar David laat eigenlijk bijna niks zien. Alleen zijn kwetsbaarheid. Maar achter zijn rug, daar is die slinger. En dat is een herdersgereedschap. Dat, Dat is een symbool van herderschap. En dat geeft vers 50 dan een hele diepe betekenis. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en hij doodde hem en dan komt het. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. En in dit alles is David eigenlijk een prachtig voorbeeld ook van, van Jezus. De grote herder die kwam om een lam te worden. Ook Jezus kwam niet met het zwaard, hoewel sommigen daarop hoopten en, en hem aanmoedigden om dat wel te doen. Maar hij kwam als een herder, als een herder die zijn leven wilde inzetten voor zijn schapen. En, en Jezus is dus de ultieme herder. En daar is David eigenlijk al een, een, een voorbeeld van. Jezus versloeg de grote reus van het kwaad met een heel onwaarschijnlijk wapen, met een Met een schandelijk kruis, dat is de wereld op zijn kop. Uitgelachen en bespot. Zoals opgevallen hoeveel bespotting er rondom het lijden en sterven van Jezus is. Net zoveel spot als als bij Goliath. Maar de strijd die bleek van de Heer te zijn. Dat is de weg van het Koninkrijk van God. En wat leren wij er nou van... Nou, het eerste wat we, denk ik, moeten leren elke keer weer en ook juist in de kerk is, willen we echt met overtuiging de beleidenis van de jonge David overnemen? Wat is zijn beleidenis? Waar gelooft hij in? Nou, oog in oog met de reus zegt hij, en heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heer niet door het zwaard of het speer verlost, want de strijd is van de Heer en hij zal u in onze hand geven. Dat is wat hij gelooft. Deze hele gemeente. En ik heb altijd het gevoel, elke keer als er in, in, een, in, een, in een kerkdienst waar beleidenis wordt gedaan, weer jonge mensen voor instaan, dan gaan ze de rest van de gemeente ook weer voor in, in zo'n beleidenis. Nou zo staat David hier voorin in de kerk. En hij zegt tegen ons: is dat ook onze beleidenis? Geloven wij dat ook? Dat God centraal staat, dat de strijd, welke strijd ook, dat die altijd in zijn hand is. Dat God sterker is dan de goden van onze tijd. Dat God geen aardse wapens gebruikt. En dat Gods gezalfde, David, maar vooral ook Jezus de Messias de gezalfde, dat hij dat allemaal belichamen. Dus laten we dat beleiden vandaag. Juist ook vandaag. Ook in een wereld waarin de machten en de krachten opstaan. De grote wereldmachten. En hoeveel angst geeft dat ons ook niet. Gaat Poetin een kernwapen gebruiken? Hoe gaat het met het klimaat? Al die dingen meer. Maar dit is de kern. De strijd is van de Heer. Uiteindelijk is de strijd altijd van de Heer. We geloven in de God van Israël die ons verlost heeft niet door een zwaard of door een speer, maar door een herdersslinger en een schandelijk kruis. En wij geloven en beleiden dat de strijd van ons leven in Zijn hand is. We vertrouwen erop dat Hij ons meer dan overwinnaars maakt. Die beleidenis. En dan de tweede levensles. Die gaat over jullie, jongeren, in de kerk. Weet je, ik hoop zo ontzettend en ik weet zeker dat er heel veel mensen hier in de kerk zijn die dat ook heel erg hopen. Dat er ook in onze tijd steeds weer jongeren zullen zijn die opstaan. En die het geloof en de moed van David hebben. Zo jong als ze zijn. Jongeren die tegen de ouderen zeggen, als jullie het laten afweten dan gaan wij wel voorop. Jongeren die zichzelf oefenen in wapens waar wij als oudjes nog nooit aan gedacht hebben. Jongeren die opstaan, die voorop gaan, die reuzen durven uitlachen. Die heilig ongenoegen hebben over het onrecht en die zeggen dit kan niet, dit dit kan niet. Zoals, misschien een beetje iets anders, maar Greta Thunberg die gewoon opstaat zo jong als ze is en die zegt hoe durven jullie tegen de oudere generaties? Nou, zo, zo zijn er zoveel redenen waarom jonge mensen zouden moeten zeggen: We staan op en we zeggen: Als jullie het dan niet doen, dan gaan wij het wel doen. Oren en ogen hebben gekregen voor een geestelijke strijd, voor een andere strijd dan waarvan de oudere generaties soms denken: Ja, nou ja, dat zien we helemaal niet. En ik zie heel regelmatig jongeren, ook in mijn eigen kerk, die inderdaad aan het opstaan zijn. En die dat verlangen hebben en die drive om echt in de kracht van de Heer te strijden. Dus ik wil aan jullie vragen vanmorgen. Willen jullie alsjeblieft David als je held accepteren en een voorbeeld aan hem nemen. En ook in Gods kracht laten zien hoe dat eruit kan zien. Willen jullie als jullie zien dat de kerk te bang is om op te staan? Willen jullie dan alsjeblieft moedig voorop gaan? En zullen we het daar met jullie over hebben? In de gezinnen, in vriendengroepen, catechisaties, waar dan ook? Hopelijk hebben jullie het daar samen ook wel eens over met elkaar. Want de kerk heeft jongens en meiden zoals David nodig. Die zich geroepen weten om in het Koninkrijk van God te gaan staan. En God denkt daarbij ook aan jou. Zeker wel, ook aan jou. Wil je je daarvoor openstellen? En dan tenslotte. Onze herder is een lam geworden. Dat is de weg van het Koninkrijk. En alles wat we te doen hebben is deze Jezus op die weg volgen. De weg van het lam dat zonder zich te verzetten naar de slagbank liet leiden. En in de vroege kerk zeiden ze, de duivel heeft even gedacht dat hij het gewonnen had toen Jezus stierf aan het kruis. Maar juist langs deze weg heeft het lam de overwinning behaald. De duivel die heeft ongelooflijk gelachen toen, toen Jezus stierf. Hij dacht, nou, nou zijn we er. Maar het bleek anders te zijn. Jezus bleek als overwinnaar uit de strijd te komen. En zo is die weg van het koninkrijk altijd een soort weg van de omgekeerde wereld. En Jezus volgen zet de dingen altijd op zijn kop en altijd in een ander licht. En ik hoop dat we zo de weg van het koninkrijk gaan met alle generaties, jongeren, ouderen, achter David aan, maar natuurlijk vooral achter Jezus aan. Die de zonde, de duivel en de dood heeft verslagen. De strijd is van de Heer, de God van Israël, de Vader van Jezus, de ware gezalfde. We zijn meer dan overwinnaars, door Christus, die ons heeft liefgehad. Amen.